0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, eine neue Folge Treffpunkt Werkstatt, diese Woche mit einem Gast, der vor... Anderthalb Wochen seinen Samstag von 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr in Stuttgart-Bad Cannstatt verbracht hat mhm. und danach ein Riesenstein ihm vom Herzen gefallen ist. Lieber Markus, erzähl uns von deinem Besuch im
2: Stadion. Ja, lieber Jan, liebe Hanna, herzlichen Hi. Dank für eure Einladung und äh, bin sehr gern gekommen, weil ich ja auch euren Podcast wirklich regelmäßig höre und den wirklich gut finde. Ja, Jan, zu deiner Frage, 14.5., das ist so ein bleibendes äh, Erlebnis, ähm, wo man, glaube ich, noch viele Jahre bis ins hohe Alter davon zehren kann, wie, wie ein komplettes Stadion ähm, in Dross versetzt wird. Mhm. Und so ging es mir selber auch. als ich war ohne, bin ohne Erwartungen ins Stadion gegangen, hatte meinen kleinen Sohn mit dabei und nur befreundete äh, Elternteil, ja, auch mit seinem Sohn. Und, ähm, und ich habe eigentlich gedacht, wir sind schon wieder sicher abgestiegen und es hat sich halt zum Gegenteil gezeigt, gespielt und als dann der Blattsturm dann war, äh, habe ich dann auch gedacht, okay, ich selbst habe es noch nie so erlebt und ich bin wirklich schon lange VfB-Fan, ich kann es aber jetzt auch nicht mehr in Jahren zurückrechnen und habe meinen kleinen Sohn da quasi so mit seitdem er drei war, so das erste Mal mit ins Stadion genommen mit den Kopfhörern und habe dann zu ihm gesagt, Matti, guck dir das Feld genau an. So was wirst du vermutlich nie mehr <lacht> erleben, es sei denn, wir werden irgendwann mal Meister. Und äh, das ist aktuell und, glaube in den nächsten Jahren ziemlich schwierig, <lacht> <das> <lacht> zu erzielen. Ja, und von daher ist das wirklich ein bleibendes Ereignis. Ähm, bist du ohne Andenken nach Hause gegangen? Ich oder? bin ohne Andenken nach Hause. Also wir saßen im Oberrang und nachdem wir ja schon den Aufmarsch von, von der Polizei dann gesehen haben, zusätzlich zu den Ordner, haben wir dann gesagt, mir bleiben lieber hier oben, bleibe in Sicherheit und strafbar möchten wir uns natürlich auch nicht machen.
0: Ja. Ja, und das Andenken, das Sie mitgenommen haben, das Sie erinnern, ja, du, richtig, die du hast. Ja, richtig, ja, auf
2: jeden Fall. Die
0: Fleisch Da sind Fall. ja
1: quasi was an, an Rasen und ich glaube, das Tor haben Sie auch mitgenommen. <lacht> und ja, und genau, die ja, Kapitänensbinde ja. ja. auf Ebay für 4.000 ja.
2: Euro versteigert, aber ich glaube, er hat es dann wieder zurückgeschickt, nachdem die <lacht> Staatsanwaltschaft sich da auch mit eingeschaltet hat.
1: Und erster ja. erster Bieter bei ja, äh, ja. genau. <lacht>
2: Gut, ähm, zu
1: deiner VfB-Leidenschaft, die hinten auf deinem Auto rechts drauf klebt, steht eine andere Leidenschaft links, die heißt Elektrotechnik Ortlieb. Das ist deine Firma. Ähm, magst du ganz kurz was über deine Firma, deinen Werdegang? Dich als
0: Person vor allem erzählen. Ja, ja,
2: also meine Person. Also mein Name ist Markus Ortlieb. Du hast es ja schon angesprochen. Ich bin aktuell noch 44 Jahre alt. verheiratet, zwei Kinder. Der Große wird 13, der Kleine wird 10 und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also klar, die Firma ist in dritter Generation mit mir. Mein Opa hat es mal gegründet, musste es ziemlich früh an meinen Vater übergeben, der hat Parkinson gehabt und, und, und konnte es dann irgendwann nicht mehr. Das ist als Elektriker wirklich schlecht. Ja, ja. Und, äh, ja das stimmt. Und äh, Ich kann mir aber auch noch gut als Kind erinnern, meine Großeltern haben damals in der Werkstatt gewohnt und wenn wir dann zu Besuch waren, ist der Opa immer mit uns runtergegangen in die Werkstatt und hat dann mit uns Versuche aufgebaut und dann war ich mir auch ganz wichtig, dass mein Bruder und ich immer auf der Isoliermatte dann drauf steht, dass ja nichts passiert. Ja, und so hat es eigentlich angefangen. Und ähm, wir hatten von zu Hause aus nie den Zwang, den, den Beruf zum Lernen. Also mein Bruder, der ist vier Jahre älter, hat es auch probiert, hat dann nach der Zwischenprüfung dann gesagt, oh nee, es ist doch nichts für mich, ich will keine dreckige Hände und und riefige und hat dann einen anderen Weg eingeschlagen, in dem er auch heute sehr erfolgreich ist. Und für mich war das dann aber irgendwann klar, ich mache das. Ich habe dann bei einer anderen Firma in Stuttgart gelernt mhm. und äh, nach meiner Ausbildung bin ich dann zu meinem Vater in Betrieb gegangen, habe dann 2001 Meisterschule gemacht, ein Jahr komplett. Ja, und dann hat er immer mehr und mehr abgegeben. Viel parallel am Anfang noch. Und so haben wir dann die Übergabe vor gute zehn Jahren dann. Und 2012
1: da steht auf der Homepage. Ja, ja, genau.
2: Also November 2011 war damals die Eintragung Handelsregister. Und dann ist dann das Okay vom Finanzamt war äh, oder kam, war es dann Januar, wo ich hm. offiziell dann habe. Arbeiten dürfen. Ja, genau. Und ja, Leidenschaft, also mit Herzblut. Ich mache es wirklich gern. Ich stehe jeden Morgen wirklich gerne auf. Und, ähm, und, und gehe gerne in die Firma. Ich habe tolle Mitarbeiter. Und äh, die wirklich auch mein, mein Ehrenamt, auf was man ja dann nachher auch noch drauf draufkommt, auch wirklich mit unterstützt. Und ja, genau. Meine Frau ist mit dem Betrieb vormittags. Das war auch eine witzige oder ehrenvolle Nachricht für mich damals. Also da war auch nie ein Zwang, dass, dass ich es irgendwann mal machen sollte. Und ich war dann aber vor sieben Jahren mal ziemlich krank, lag da gute fünfeinhalb, sechs Wochen im Krankenhaus. Und Ui. sie ist eigentlich Krankenschwester. Ich war damals im Krankenhaus, in dem sie gearbeitet hat, aber sie war noch in Elternzeit. Und genau in der Zeit musste sie sich entscheiden, geht sie wieder zurück oder ähm, verlängert sie die Elternzeit. Und sie hat mir morgens der Kleine auf, äh, aufs Bett gesetzt dann hat gesagt, ich komme gleich wieder. Und dann kam sie hoch und äh, nach einer Stunde und äh, Augen noch leicht gerötet, wo ich dann gesagt habe, was ist los? Ich habe gerade kündigt und äh, ich fange bei dir an, weil du brauchst jemanden, der dich unterstützt und ja, von daher alles, alles gut. Ja.
1: Das ist eine schöne schön. Geschichte. Ich würde ja. gerade sagen, ist echt schön. Ja. Das, ja. Wird,
0: das wird man selten, aber schön. Ja.
1: Ähm, ja, von dieser Geschichte wollten, also der Grund, warum du ja unter anderem da bist, ist natürlich deine spannende Person, ähm, deine VfB-Dauerkarte, dein äh, Elektrotechnik-Ortlieb, aber dann gibt es ja noch die eine Geschichte, wie wir uns ja eigentlich auch mehr kennengelernt haben, das ist ja dein, dein, dein Ehrenamt, was du gerade schon angesprochen hast. Du bist der Innungsobermeister von Stuttgart, äh, vor kurz vorm VfB Klassenerhalt, hast du deinen Klassenerhalt sozusagen geschafft? Ähm, bist wiedergewählt worden für die nächsten zwei Jahre, drei Jahre, drei Jahre. Ähm, und das ist ja so, wie, wieso wird man Innungsobermeister?
2: Ja, wieso? Wird man Innungsobermeister? <lacht> also ich sage immer, wenn ich was mache, dann möchte ich es immer zu 100% machen. Mhm. So eine halbe Sache gibt es bei mir eigentlich nicht. Und ähm, ich hatte 2004, glaube ich war es, mal eine Anfrage aus, äh, aus dem Vorstand, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, in den Vorstand zu kommen. Mhm. Und dann habe ich damals gesagt, nee, ich habe kleine Kinder, ich möchte mich auch um die kümmern und äh, das erlaubt einfach die Zeit nicht und 2006, auch wieder kurz vor der Mitgliederversammlung, wurde ich dann von einem anderen Kollegen gefragt, Mensch kommst doch in den Vorstand rein, da habe ich gesagt, pff, ich bespreche immer solche Sachen ganz gern mit der Familie und habe mir da eigentlich bis zum Schluss Zeit gelassen, also wirklich bis zur Mitgliederversammlung. Ich habe im Vorfeld schon gesprochen mit meinen Eltern, mit meiner Frau, ob, ob, man, ob man sich das vorstellen kann, dass ich da halt zehn oder zwölf Mal in der Woche, äh, im Monat, in werde. Ähm, die Woche hat leider nicht so viele Tage, ähm, dass man da das irgendwie arrangieren kann. Und dann hat meine Frau gesagt, klar, logisch, die Kinder sind jetzt auch in dem Alter, haben ihre Freunde, haben ihre Hobbys. Da bin, sind mir als Eltern schon manchmal gar nicht mehr so gefragt. Und habe dann wirklich an der Mitgliederversammlung gesagt, als es hieß, gibt es noch andere Vorschläge. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mach's es. Und ähm, verdutzte Blicke damals. Und bin dann aber wirklich gewählt worden. Habe dann auch gleich das... Ähm, das Amt für Öffentlichkeitsarbeit dann noch mit übernommen und unser damaliger Obermeister, der ist dann kurz danach erkrankt, konnte dann an einige Vorstandssitzungen oder an viele Vorstandssitzungen immer teilnehmen, das heißt man hat ja nicht nur die Vorstandssitzungen, sondern ja auch die anderen Termine, man trifft sich mal mit den Stadtwerken, man trifft sich mit einem Netzbetreiber, man hat vom Fachverband vor, äh, Termine, wo mich dann, der Geschäftsführer, dann immer gefragt hat, ob ich, ob ich mitkommen würde. Ja. Und dann habe ich gesagt, klar, ist kein Problem. Das heißt, ich bin da eigentlich langsam drin reingewachsen. Und 2000, ähm, ja, also sag wir vor äh, drei Jahren, äh, war es dann tatsächlich so, dass unser damaliger Obermeister nicht mehr zur Kandidatur bereitstand. Und dann hieß es halt auch im Vorstand, wer macht's. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eh schon so viel. Ähm, auf das Bissle kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Und ähm, ja, und dann war wieder Mitgliederversammlung, Obermeisterwahl als Tagesordnungspunkt, wo ich dann auch gewählt wurde. Natürlich war es dann nicht nur ein bisschen mehr, sondern doch einige äh, Termine äh, mehr, als ich gedacht habe. <lacht> Ähm, ja, aber ich finde es immer noch toll, sonst hm. hätte ich mich jetzt auch nicht äh, vor einer guten Woche nochmal wählen lassen, hm. äh, weil es wirklich Spaß macht. Also wie in jedem Geschäft gibt es positive und negative ja. Sachen, aber das Positive überwiegt. Aber Fall. das
0: ist dann schon ein Ehrenamt, also Innungsobermeister ist Ehrenamt. Willst du uns den Aufbau von so einer Innung, weil wir haben, wir haben einige Zuhörer, die sind Handwerker wie du, ja. aber es gibt auch einige, die uns... Ähm, zuhören, weil sie verstehen wollen, wie es Handwerk tickt. Und Innung ist ja so ein klassisches Handwerksding. Das gibt es ja eigentlich. Ja, und selbst glaub, viele
1: Handwerker verstehen die Innung nicht. Genau, also, dazu.
0: Genau. es gibt ja die Handwerkskammern und dann gibt es die Innungen. Und die Innungen haben ja nochmal einen ganz anderen Bereich irgendwo oder einen eigenen, ja. irgendwo Nebenbereich von der Handwerkskammer. Willst du das mal erklären? Was ist eine Innung? Wie gehört es auf? Hast du da irgendwie so ein bisschen einen Einblick?
2: Ja, ich sage jetzt einfach mal, nennen wir es einfach, früher war es die Zunft. So mhm. kann man es vielleicht einfach Erklären. Das heißt, ein Zusammenschluss aus vielen äh, Gleich, äh, Gleichgesinnten, also somit wären sie ja jetzt die Elektriker, die sich ähm, dadurch einmal vernetzen und da eine Struktur dann draus wächst, also ein Austausch. Mhm. Und, ähm, und die Innung versucht, oder ich als Obermeister, also wir haben jetzt 121 oder 122 Mitglieder in Stuttgart, und ich versuche jetzt im Prinzip die Interessen von denen 120 Mitgliedern ähm, der Stadt gegenüber, unserem Versorgungsnetzbetreiber, diese, diese Sache irgendwie ähm, ja, abzuklären oder, mhm. oder, oder dingfest zu machen. Ja. Und ähm, dann haben wir, ja okay, wo machen wir jetzt weiter? Also genau, also ich muss im Prinzip die Interesse von meinen mhm. 122 Mitglieder äh, vertreten. Mhm. Das heißt, wir treten dann auch in der Kontakt mit den Stadtwerken, mit der Stuttgart-Netze und ähm, ja, mit dem Rathaus, also ja. mit der Stadt Stuttgart dann theoretisch auch. Und ähm, schließe da dann Verträge ab mhm. oder. Irgendwelche, ja, wir machen beispielsweise die, die Notdiensteinsätze für die Stuttgart-Netze. Ja, die kommen ja auch teilweise jetzt für einen normalen Sicherungswechsel ja auch nicht mehr vor Ort. Ja. Und das erledigen wir dann. Okay. Und äh, die Interessen muss man einfach vertreten und Genau auf auf Stadtebene.
0: Ja. Wie oft kommen die da zusammen? Also ähm, 120 Mitglieder ist jetzt nicht so wenig. Na ja, von euch eine Mitgliederversammlung und dann tauscht ihr euch halt so ja. aus. Wenn ein aktuelles Thema aufpoppt oder einer eurer Mitglieder Probleme hat, dann wendet das sich an dich oder an deine Vorstandskollegen und ihr bündelt das und bringt es dann eben an die entsprechende Stelle.
2: Genau, also okay. wir haben auf jeden Fall mal den Pluspunkt, dass wir als Innung Stuttgart eine eigene Geschäftsstelle haben. Also mhm. wir haben jetzt nicht die Kreishandwerkerschaft da dazu, wie es jetzt viele Innungen haben. Mhm. Weil wir wirklich äh, die Größe haben und auch unser Bildungszentrum, das Elektrotechnologiezentrum in Stuttgart, so dass wir da wirklich eine eigene Geschäftsstelle einrichten ja, konnte. Okay. Und ähm, entweder rufen die Mitglieder dann bei der Geschäftsstelle an oder rufen mich direkt an oder irgendeinen Vorstandskollege, wo wir dann immer im Austausch sind. Mhm. Und die, die Sachen, die bündeln wir. Und ich sage jetzt auch, gerade mit den Stuttgart-Netze haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Da treffen wir uns zweimal im Jahr, wo wir einfach sagen, was ist schlecht oder mhm. was ist toll. Also loben darf man ja auch. Ja. Und dementsprechend kriegen wir ja auch von denen dann äh, die Auskunft, was der ein oder andere Kollege sich einmal erlaubt hat und wie man das dann allgemein verbessern kann.
1: Mhm. Oder okay. zum Beispiel, es gibt jetzt gerade so zwei heiße Themen, in der Lieferbarkeit, wie wir gerade hier alle mitbekommen, ist zum Beispiel so, dass ein Teil von einem Sicherungsschrank häufig mal fehlt. Das ist so ein Bauteil, was irgendwie manche Hersteller nicht herbekommen. Und jetzt hat man quasi mit den Stuttgart-Netzen, beziehungsweise auch übergreifend dann Netze BW, mit denen gesprochen, dass sie die Zähler auch setzen, wenn das Teil fehlt und uns dann nachrüstet und davor haben die einfach rigoros da keinen Zähler gesetzt mhm. und somit konntest du halt keine Anlagen in Betrieb nehmen und jetzt kommt halt noch Strafverschärfen dazu, dass durch diese ganzen Baumittelknappheiten auch noch die Zähler knapper werden und jetzt geht man wieder auf andere Zählertypen noch, dass man die auch wieder erlaubt mhm. oder dass man die Zähler länger laufen lässt und solche Sachen für sowas sind halt auch Innungen da um dann quasi zu sagen, hey, wir haben jetzt hier weiß ich nicht, von unseren 120, also wir machen ja bestimmt 80 oder 100 oder mehr Zählermeldungen pro Jahr Allein bei unserer Firma. Ja. Ja, ja. Und wenn wir da quasi die ganzen Zähler nicht bekommen würden, das ja. wäre ja eine Katastrophe. Ja. Ah, und ja. ähm, für so Sachen zum Beispiel ja. ist so, so ein Austausch zum Beispiel da.
0: Ja, okay. Wie sieht denn dein Alltag aus? Also es ist ein Ehrenamt, das läuft nebenher. Das heißt, im Betrieb bist du noch voll eingebunden mhm. und da nimmst du dann auch die Impulse wahrscheinlich raus. Genau, ja. ja.
2: Also es ist so, wir am Schuh fix einmal in der Woche immer. Also da trifft sich der geschäftsführende Vorstand.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das geht von 11 bis 14 Uhr einmal in der Woche, ganz grob. Wo wir einfach die tagesaktuellen Sachen besprechen. Und ähm, klar, unser Bildungszentrum bekommt ja auch Material. Das heißt, Rechnungen müssen ja dann auch dementsprechend ähm, gegengezeichnet werden. Wir haben immer Vier-Augen-Prinzip. Also mhm. es kann nicht ein einziger immer überweisen. Es müssen immer Vier-Augen drüber geschaut haben. Und... Ähm, Genau. Wir hatten
1: ja auch gerade einen Umbau im, im, im Elektro, also MTZ im, im Elektrotechnologiezentrum war jetzt ein größerer Umbau. Mhm. haben wir noch ein Stockwerk draufgesetzt. Ja, genau. Da war, war wahrscheinlich ein, ein, einiges, einiges an Mehrarbeit ja, für Markus. Ja,
2: ja, richtig. Genau. Wobei da wirklich ein großes Lob an unseren Geschäftsführer und, und also auch an unsere ähm, ja, Geschäftsstellen, Sekretärin geht, die mich da natürlich so weit wie möglich äh, entlaschen. Mhm. Ja, also ja. ich habe wirklich so unter der Woche fast kein, keine Berührungen hm. und wirklich an denen schon fixe wird, es alles durchgesprochen, abgeklärt und äh, dann reagiert. Dann dann dann. Ja.
0: Seid ihr im Austausch mit anderen Innungen? Weil das, was du jetzt erzählst, ihr habt eine Geschäftsstelle, ihr habt ein eigenes großes Bildungszentrum. Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt was, was wahrscheinlich viele Kollegen so von ihrer Innung nicht mhm. kennen und mhm. ist ja auch so ein Thema, dass viele sich eigentlich mehr wünschen von ihrer Innung mhm. oder einem. Größere Dynamik. Tauscht ihr euch untereinander auch? Also das unter den Innungen insgesamt oder gibt es da irgendwie auch nochmal so, dass ihr da vielleicht euch gegenseitig malt oder ist da überhaupt gar keine Netzwerke?
2: Doch, das gibt es auf jeden Fall. Also ich sage jetzt gerade mal, durch unser Elektrotechnologiezentrum haben wir ja auch kooperierende Innungen, mhm. die dann ihre Auszubildenden zur über dann mhm. zu uns schicken und, und das sind jetzt wirklich hier im, im Umkreis Remsmoor, Böblingen, äh, Ahlen. Äh,
1: teilweise aus Ulm und so, also das ist ja wirklich...
2: Ja, wobei das ist dann eher wieder auf mhm. also das ist jetzt wirklich so die Innungssache ähm, mit den kooperierenden Innungen, wo wir uns regelmäßig im Austausch dann auch befinden, auch die Obermeister war da immer zu unserer Mitgliederversammlung mhm. eingeladen. Ich wieder bei der anderen, Ich war jetzt vor drei Wochen in Böblingen beispielsweise bei der Mitgliederversammlung als Gast. Und, ähm, so kann das auch mal ganz gut sein, dass mal ein anderer Innungskollege anruft und sagt, hey, mir ist das zwei zum Fahrer. Kannst du das organisieren? Oder ich hätte einen Kunde, ähm, wo da eigentlich recht harmonisch dann mm. abläuft. Und <lacht> klar, dann gibt es natürlich den Fachverband, der jetzt auf Baden-Württemberg-Ebene äh, dann, dann agiert. Und da haben wir dann äh, Landesverbandssitzungen oder Obermeisterkonferenz, wo dann wirklich alle Obermeister aus ganz Baden-Württemberg sich dann treffen. Genau, und okay. dann austauschen. Ja. Und wir haben
0: spannend. natürlich noch den
1: charmanten Vorteil, dass sein stellvertretender ist der Geschäfts- oder der Präsident vom Fachverband. Und also somit ist die Schnittstelle da auch natürlich relativ kurz. Ja, ja, ähm, weil wir treffen, von der Vorstandsinnung trifft man sich achtmal im Jahr, glaube ich. Als ja, Vorstand. zwischen der acht und zehnmal. Je acht und zehnmal.
2: Schon. Aber das ist
0: schon ordentlich, also ich kenne das von anderen irgendwie anders. Ja. Also das ist schon cool, was ihr da macht und ja. sehr dynamisch auf jeden ja. Fall. Finde ja. ich gut. Wie, ähm, wie, ist das, wie lässt sich das mit deinem Familienleben, mit deinem, mit deinem... Weil ihr seid ein Familienbetrieb, seid ihr auch immer ja. noch, dritte ja. Generation, ja. deine Frau ist mit dabei. Ja. Wie lässt sich das so in, im, im Alltag dann auf der Ebene ein?
2: Das klappt eigentlich ganz gut. Also ich sage jetzt gerade sure fix beispielsweise. Wir haben einen Kalender, also wir sind im Betrieb zu... 100% kann man immer nicht sagen, aber mhm. zu 90% recht digital. Das heißt auch die Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, wenn ich äh, beim Schuh fix bin und was Wichtiges kommt, dann geht halt ein Push auf dem iPad auf, weil das ist halt auch mein treuer Begleiter. Ja, Ohne iPad ja. gehe ich eigentlich nicht aus dem Haus. Und dann kann man dementsprechend auch reagieren, ja. Mhm. Oder bei irgendeiner Sitzung ein Mitarbeiter <lacht> hat irgendeine Frage. Ähm, zu einem Objekt, dann sehe ich ein Bild, wie es aufgeht, irgendeine Zeichnung drin und dann kann ich das da eigentlich mm, recht leicht ja. ähm, auch schon beantworten. Mm, und mm. Äh, das klappt ganz gut. Und ich sage jetzt mal, das ist dann ein Tag oder, oder ein paar Stunden in der Woche. Und ich gehe ja aber auch genauso drei Wochen in Sommerurlaub. Ja. Und dann mache das meine Mitarbeiter auch. Mm. Ja, also das klappt ohne Probleme. Eine
0: Frage der Organisation. Ja, richtig, mhm. genau.
1: Dann hast du vorhin noch angesprochen, dass du auch noch in der Kreishandwerkerschaft als Obermeister tätig wirst. was ist denn eine Kreishandwerkerschaft?
2: Kreishandwerkerschaft bin ich nicht der Obermeister. Nee, also, aber du bist, du bist Mitglied. Ja, ja also jede Innung ja. ist im Prinzip Mitglied in einer Kreishandwerkerschaft. Mhm. Und, ist es immer der Obermeister? Äh, nee, es ist die ganze Innung, die da... Ähm, mhm. Und wird mit
1: vertreten ist. vom Obermeister
2: dann jeweils. Genau, genau. Okay. Und da gibt es dann der Kreishandwerksmeister, das ist jetzt hier in Stuttgart der Alexander Kotz. Mhm. Von Sanitär. Genau, und Partei noch. Ähm, genau, und der vertritt im Prinzip alle Handwerker, Im alle Kreis Gewerke Stuttgart. im Kreis Stuttgart. Ja, so genau, muss dann
0: gegenüber dann auch, ja. der, der tritt dann auch auf gegenüber Politik und ja, hat dann da eben Gerne. die... Das heißt, da geht es dann den eher den
1: auch um Löhne, Arbeitszeiten.
2: Ja, wobei Löhne, sage ich mal, also jetzt gerade wieder, wenn es um den Tarifvertrag geht, ähm, haben wir jetzt wieder vom Fachverband eine Tarifkommission, die sich dann mit der IG Metall dann regelmäßig äh, zusammensetzt und, und die Tariflöhne dann wieder bestimmt. Und das ist halt, sage ich jetzt einmal wieder der Vorteil ähm, einer Innung, also da ist das wirklich strukturiert. Mhm. Der, der Fachverband handelt die Tarifverträge aus. Klar, man zahlt als Innung da auch einen Beitrag äh, mit dazu und es gibt ja auch genug andere ähm, wie nennt man das jetzt, wie soll ich das jetzt schön ausdrücken, so Marketing ähm, Firmen, die im Prinzip nach außen auch so tun als wären sie eine Innung, wo mhm. man auch Schulungen machen kann, wo man Betriebs ähm, äh, ja, also Buchhaltungskurse oder sonst irgendwie mhm. bekommt und, und da wird man dann Mitglied, bezahlt dann auch wie bei der Innung, aber ich sage mal, letztendlich für Tarifverhandlungen äh, sind die nicht zuständig mhm. und das finde ich dann halt irgendwie ja manchmal falsch, ähm, wenn man da dann Mitglied ist in so einem ähm, Marketingpool, Pool, weil es letztendlich die Arbeit hat der Fachverband und, und die Mitglieder gehen halt woanders hin ja, mhm. und das finde ich immer ein bisschen schade und das ist, so, das ist dann wieder so ein Thema, wo mich dann wieder, wieder ein bisschen ärgert. Das ja. ist ein voll gutes Thema, ja, dass du das ja. jetzt
0: ansprichst, ja. weil das ist ja schon so ein Ding, Ähnungen allgemein, diese ganzen Thematiken sind oft so, dass, sie, dass, dass die ja eher so ein, die müssen sich schon durchsetzen gegenüber dem ganzen anderen, wie du gerade sagst. <lacht> was treibt dich an und wo sagst du, hey, deswegen mache ich das und deswegen ist mir das wichtig jetzt auch. Ich meine, du bist ja nicht nur Mitglied in der Innung, sondern du bist da aktives Mitglied gewesen und jetzt sogar der Obermeister. Was hat dich da angetrieben, um da dann, dann wirklich auch so vorwärts zu gehen und zu ja. sagen, hey, so alt bist du jetzt auch noch nicht. Das ja. ist ja auch, also muss man ehrlich sagen, bist du jetzt auch hier sitzt ja kein 80-Jähriger, ja. 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 wo man auch immer wieder ja. hört, ja, die Innungen ja. in sind veraltet und so, ja. nee, du bist ja. mittendrin, du bist ja. mittleres Alter, du ja. hast Erfahrung, aber bist jetzt ja. auch noch nicht kurz vorm Zenit. Ja. Also
2: ja, das ist richtig. Also angetrieben bin ich vielleicht auch durch meinen Vater damals, weil der ja wirklich auch oft in der Innung ein und ausging. Er war auch schon Prüfungsvorsitzender. Also es gibt viele, die mich immer darauf ansprechen und sagen, ist das der, wo auf meinen Zellebrief mal unterschrieben hat? <lacht> ja, das ist er. Und, ähm, und ich hatte da so eine Zeit dann damals, weil ich dann dachte, habe, okay, Innungsmitgliederversammlung, kann mein Vater hingehen und irgendwann hat er gesagt, ich ja, muss mal mit. Und dann bin ich da reingewachsen. Ich bin ja dann auch schon über zehn Jahre, ich glaube zwölf Jahre insgesamt in Zeit, bin ich ja im Prüfungsausschuss noch für die Energie- und Gebäudetechniker. Und ich kann mich einfach total identifizieren ja, mit der Innung. Also ich finde es einfach super, was mir da auch in unsere Arbeitskreise ausarbeitet. Und, und was für, für ein Team wir da im Hintergrund haben und auch das Verhältnis zu unseren Mitgliedern. Also ich kann mich noch gut erinnern, als Kind, wenn es dann irgendwie hieß, dann einmal oh, guck mal, das können wir jetzt dem nicht sagen, mhm. ähm, weil sonst nimmt er uns den Kunde weg oder oder der andere hat dann auch gesagt, ja, ah, nein, das geht nicht und, und, und das gibt es heute eigentlich mhm. gar nicht mehr. Also man kann wirklich also die Elektrotechnik hat ja so einen riesen Umfang und man kann nicht zu 100% alles ähm, können. Ja. Ja. Und und wenn man dann wirklich sagen kann, ich habe auch einen Kunde, der will PV. Ich hab, ich mache keinen PV. Ich habe das vor zwölf Jahren mal probiert und habe eigentlich nie einen Auftrag gekriegt, weil die immer zu teuer waren. Da habe ich gedacht, okay, gut, dann lasse ich es jetzt einfach. Und wenn ich jetzt einen Kunde habe, der PV hat, hat dann sage ich, ich mache nicht. Aber ich habe der Jan, der kann das machen. Und beim Jan brauche ich keine Angst haben, dass er mir den Kunde abwirft und die restliche andere Sache in der Elektrotechnik bei ihm dann auch noch macht. Ja. Und so kann einer zu mir sagen, ob ich das oder das mache, und dann mache ich das und sag, nee, ähm, bleibe sie dort, weil mit dem sind sie glücklich. Mhm. Also wir hatten auch mal vor, na ja vor einiger Zeit auf jeden Fall mal das Thema, dass mein, mein Stukateurbetrieb, als Netzwerkpartner ist das, wo man auch schon über Generationen miteinander arbeitet, die hatte der Baustelle und die konnte nicht weitergemacht werden, weil der Elektriker erkrankt ist. Ja. Mhm. Und ähm, dann hat er mir angerufen und dann habe ich gesagt, klar, also komm, ich mache das. Und der Kunde hat dann hinterher gesagt, ah Mensch, Herr Ortli, können wir Sie nicht zukünftig? Und dann habe ich gesagt, nein bleibe sie beim Herr sowieso, weil der schafft ordentlich. Und ich habe jetzt nur aus der Patsche geholfen, dass die Baustelle weiter fortschreiten kann. Und selbst bei uns war das ja damals auch so. Also vor sieben Jahren, als ich äh, äh, ich hatte den Hantavirus von der hm. Rödelmaus, akutes Nierenversage, kurz vor der Dialyse und so weiter. Und wir haben wirklich einen Stammkunde, wo ein Küchenumbau geplant war. Und mein Vater war zu der Zeit damals schon 70 musste im Prinzip von 0 auf 100 wieder voll einsteigen und dann hat man halt auch überlegt kann ich dem Kunden nicht einfach absagen ja. man, man, man baut ja auch Vertrauen auf mhm. und dann hat mein Vater halt auch ein paar Innungskollegen aus dem Nachbarort angerufen und dann hat der eine halt gesagt du, ich habe zwar selber Geschäft, aber ich lasse euch nicht hängen, ich mache das für euch und ähm, hat es auch super abgewickelt dann. Und ich bin aber heute noch bei dem Kunde. Er hat deswegen nicht gewechselt. Ja. Und das finde ich halt einfach toll, weil, die, weil das Vertrauen gegenseitig da ist. Und ja. Ich sehe ja auch, die Mitglieder, die Neumitglieder, es kommen wirklich wieder neue. Ich weiß nicht, ob es an, also neue Junge, wo ich dann auch wirklich sage, liegt es jetzt an meiner Person, weil ich auch jung bin und die jetzt sagt, okay, da ist Bewegung in der Innung, mir bewegt was, mir setzt uns ein. Wobei ich aber auch nicht die, die Älteren äh, hier irgendwie vermachen ja. ja, schmälern will. Wir also haben auch viel gesagt, dafür getan. Ja. Also, yeah. ja. also, ich sage, wir haben auch einen Neueintritt von einem 70-Jährigen. Ja. ja, das ist super. Ja. Hm. Und dem versucht man ja dann auch irgendwie zum Unterstützer. Der macht viele Schallpläne, wo man dann sagt: Okay, man gibt die Skizze dem, der zeichnet einem, das, das ist doch super. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also ich denke auch, dass es halt steht und fällt, auch mit den Mitgliedern, also es ist halt das, ist das Gleiche wie in jedem, in jeder Fußballmannschaft, wenn, wenn im Team äh, gute Spieler dabei sind und alle vorwärts gehen, dann funktioniert es, mhm. sind wir wieder beim VfB, ja, ja. Ähm, wenn die Stimmung passt, wenn die, die Muse passt, dann funktioniert es und da kann der Trainer auf der Bank rödeln, wie er will, wenn das Team nicht will, dann will es halt nicht so und ähm, ich denke, das steht und fällt halt. Und ich denke, mit jedem, der sagt, hey, ich wünsche mir mehr von meiner Innung, dem könnte ich nur mitgeben. Oder das wirst du wahrscheinlich auch unterschreiben, ja. hey, dann bring dich ein in deiner Innung, sei ja. aktiv und dann ja. verändert sich ja. auch was. Weil so hast du es jetzt ja auch miterlebt. Ja. Ja. Oder ja, letztendlich ja. eure Innung, ich glaube stuttgart Elektroinnung ist schon jeher schon irgendwo bekannt für ja, ihren Ruf. So. Ja, ist richtig.
1: Ja. Dann gibt es ja noch, ähm, du hast es vorhin schon mal angeschnitten, dass dein Vater die Gesellenbriefe unterschrieben hat früher. Was hat ein Obermeister mit dem Nachwuchs zu tun?
2: Obermeister mit dem Nachwuchs? Mhm. Das äh, ist Naja,
1: gibt es Aufgaben, Pflichten, die du, also zum Beispiel es gibt ja die Lossprechungsfeier, ja. bei der... Hast du Aufgaben? Ja klar, auf jeden Fall. Was hast du zwischendrin noch für Aufgaben?
2: Also zwischendrin, also klar, Öffentlichkeitsarbeit haben wir ja Nachwuchswerbung. Mhm. Äh, da unterstützt natürlich auch der Fachverband einen Teil mit, mhm. weil die dann so Imagevideos und wie auch mhm. immer zur Verfügung stellen. Und klar, und wir in Stuttgart haben ja äh, das. Privileg oder, oder wie, den, wie nennt man das? Also wir als Innung dürfen die überbetriebliche Ausbildung machen. Ja? Mhm. Also das macht jetzt beim Kfz macht es die Handwerkskammer beispielsweise. Und ja, bei macht der auch ja, auch. also ich genau. habe bei der
0: Handwerkskammer mein und,
2: und von daher ist das eine super Ehre, also dass wir das damals oder ja, und mein, meine Vorvorgänger damals so bewirkt haben, dass wir mhm. die über machen dürfen als Innung. Und, und so ist ja auch im Prinzip das Elektro. Technologiezentrum damals entstanden. Also damals hieß es Elektroausbildungszentrum. Da war nur über. Man hat gemerkt, Mensch, in Schulungen ist das Potenzial. Man kann da noch viel, viel mehr machen. so dass im Prinzip unsere Vorgänger ja damals den Mut gefasst haben, komm, wir bauen dahin. Und wenn es in die Hose geht, liebe Mitglieder, dann seid ihr ja Mitglieder und haftet da auch noch ein Teil mit. Und dass sich das zu so einem Erfolg ähm, entwickelt, konnte man zu der Zeit gar nicht äh, irgendwie erkennen. Und darauf sind wir auch wirklich hm. stolz. Ja. Und natürlich an erster Stelle ist die, die, die Ausbildung, die gute Ausbildung von unseren Auszubildenden. Und letztendlich nach der erfolgten Gesellenprüfung kommt dann die Losprechungsfeier. Mhm. Die machen wir als Innung auch allein. Also die Kreisanwärterschaft beispielsweise macht ja auch Losprechungsfeier. Dann für, für viele Gewerke. Ja. Ja. Und wir machen das eigentlich seit vielen Jahren immer im Haus der Wirtschaft. Und es ist wirklich schön. Und mhm. ähm, ja klar, auch der Pandemie geschuldet war jetzt nach den drei Jahren hatte ich jetzt dieses Jahr wirklich meine erste Losprechungsfeier. Ähm, war schon ein bisschen aufgeregt. Weil vor 350 Menschen dann nochmal frei zu sprechen, ist dann nochmal anders, wie wenn ich bei einer Mitgliederversammlung hm. dann rede. Und äh, war aber wirklich toll.
0: Ja, aber das ja. finde ich cool, dass die Tradition dann auch noch da zu sagen, hey, weil es war ja ursprünglich so, es ist ja immer mehr zusammengegangen, eben weil halt dann die Innungen nicht mehr die Schlagkraft hatten, deswegen ist es cool, dass es bei euch so ist. Und wäre schön, wenn es, wenn es zumindest die, die es jetzt noch gibt, dass die sich einfach da halten können, wo es ist hin und vielleicht sogar drauf aufbauen. Ja. Also finde ich, geht ihr mit einem mega guten Beispiel voran. Ja. Und es ist für mich jetzt irgendwo positiv, das so zu hören, weil es halt schon so ist, man hört im Tenor oft ganz oft andere Geschichten. Also finde ich cool, dass ihr das anders macht. Und dass da merkt man auch, okay, ihr habt, ihr, ihr habt erkannt, um was es geht und was wichtig ist. Und letztendlich habt ihr als Ausbildungsbetriebe auch die Ausbildung direkt in der Hand ihr seid nicht abhängig von irgendeiner Handwerkskammer oder sonst irgendwas, sondern dadurch, dass ihr als Innung das macht und ihr als äh, Geschäftsführer in der Innung äh, aktiv seid, mhm. habt ihr eben auch die Ausbildung an sich mehr oder weniger direkt in der Hand und könnt ihr steuern und könnt da aktiv teilnehmen. Und das finde ich schnell eine super Sache.
2: Ja, doch. Also ich bin auch stolz. Ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr auch zwei Azubis jetzt äh, auch wieder eingestellt mhm. und ich bin happy mit denen. Ja. Mhm. Und natürlich versuche ich denen jeden Hand. Griff und wie auch immer zu zeigen, ich bin immer ganz so oft produktiv mit mm. auf der Baustelle, aber ähm, so mal eine Dose eingipsen, dass die nachher gradisch das <lacht> gehört einfach auch noch dazu. Und äh, ja, und ich sage, unser, unser Berufsfeld, das, das entwickelt sich ja in, in einer Geschwindigkeit und
1: es äh, kommt ja sogar noch dazu, dass <lacht> dieses Jahr sogar noch ein neuer Beruf im ETZ mitentwickelt wurde, oder kann man das so sagen? Ja, das,
2: ja also, also es gibt ein neuer Beruf, der heißt Elektroniker, Gebäudesystemintegrator Integration, genau so war es. Und ähm, der fasst jetzt wieder den ein oder anderen Beruf von, von damals zusammen. Und das ist jetzt eigentlich so ein so ein Berufsfeld oder ein Beruf, der so auch ein bisschen die Studienabbrecher anspricht. Mhm. Also ich sage jetzt, ein Gemeinschaftsschüler mit Abschluss hat da vermutlich seine Schwierigkeiten, weil eigentlich jetzt nicht so das typische Handwerk äh, da äh, mit einfließt, sondern eher die ganze Verknüpfungen nachher. Also mhm. da der Rollladenbauer hat sein eigenes Bussystem, wir haben unser Bussystem, da, äh, da, die Hausgeräte mhm. haben ihre Kommunikation und, und auch Heizungstechniker beispielsweise, mhm. und die das die ganzen Sprachen miteinander verknüpfen. Mhm. Das ist im Prinzip dieses, äh, dieser neue Beruf.
0: Letztendlich ist es dann die Schnittstelle zwischen Informatik, also dem Programmierer sage ich jetzt ja. mal, und dem Handwerk. Genau. Dass dazwischen, genau. die die das ja. nicht der reine Theoretiker dran ja. sitzt und ja. nur der Handwerker, ja. weil für Handwerker das merken wir auch jeden Tag, kommt mehr dazu. Das ist das ist quasi der der dazwischen ja. sitzt und beides beide Sprachen versteht.
2: Ja, ja auf und, jeden Fall.
1: Und das ist quasi sozusagen in der wird jetzt in der Erinnerung also mit der Zeit, Ausgebildet und wurde ja auch von der Innung Stuttgart bzw. Fachverband ja. Baden-Württemberg ja. Ja. Ähm, Also haben die alle zusammengearbeitet. Ja. Und äh, das sind auch so Sachen, die dann natürlich in Erinnerung, die, die eine Erinnerung machen kann ja. oder die eine Erinnerung macht. Und, ähm,
2: Den Ausbildungsplan theoretisch. Genau. Also an dem Ausbildungsplan für das Praktische waren wir beteiligt. Und, äh, und das Theoretische war eine Schule in Karlsruhe. Und, und deswegen ist jetzt anfangs mal so, dass wir die überbetriebliche Ausbildung haben mhm. und Karlsruhe dann die äh, theoretische mhm. Ausbildung. Und ich sage, normalerweise haben wir es ja so, jetzt bei Gabriel Energie- und Gebäudetechniker ist es ja so, man hat ist zwei Wochen im Betrieb, eine Woche in Na, der Block. Schule mhm. und das wird auch ein bisschen anders gestaltet. Ähm, und natürlich gab es dann halt auch von 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 einige Betriebe halt dann so die Bedenken, Mensch, dann ist der ja eine Woche oder zwei Wochen da in Karlsruhe, wie das funktioniert. Wobei ich da echt sagen muss, andere äh, Gewerke haben das ja schon immer so. Hier ja. unsere, unsere
0: ja, fahren nach ja, Ulm.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja <lacht> also, und wenn du mal noch einen exotischeren Beruf, was wir ja auch schon da hatten, ja. der ja teilweise dann in...
0: Wahnsinnig. Ja, weil es halt nur noch eine, also eben, eine Schule gibt oder so.
1: Ja. Trompetenbauer oder so ja. gibt es, glaube ich, nur eine Schule ja. in Deutschland. Ja, ein hat er schon zwei Zwei Schulen ja. in ganz Deutschland. Ja. Da, da bin ich ja, bin ich ja unterwegs. Ja. und ähm, ja. Deshalb, also bei Karlsruhe zucken, glaube ich, nur Elektriker aus Stuttgart, die so weit fahren müssen.
0: Ja, und halt Stuttgart die nach Karlsruhe müssen
2: oder ja, es liegt, ja, genau.
0: liegt dann KSC. Ja, das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> wenn wir, wenn wir, ich ja. habe noch eine, eine Ding jetzt haben wir den Fußball reingefahren aber du warst jetzt beim Nachwuchs und ja. wir sind ja bei der Vatertagsfolge ja. mehr oder weniger. Ja. Die Folge kommt dann Vatertag online. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus mit Nachwuchs? Du hast vorhin deine zwei Söhne angesprochen. Ja. Wie ist denn da die wie, wie, ist es? Du bist selber Sohn, bist auch Vater. Wie ist das da bei dir mit, mit deinen Jungs? Ähm, kriegst du dir ans Handwerk ran? Handhabst du es wie deine Eltern auch, dass du sagst, hey, die müssen nicht. Wenn sie Interesse haben, dann dürfen sie. Und wie ist das da? Wie ist da deine Einstellung zu dem Thema? Also
2: bei uns gibt es auch keinen Zwang. Wobei, das ist schön zu hören. es ist ja dann auch so, man merkt dann, der ein oder andere, der hilft mir mal ganz gern mit, wenn ich zu Hause irgendwie ein Bild wieder an die Wand ähm, klopfen darf oder mal im Garten irgendwie mal Rasenmähe, dann ist der eine natürlich da schon ein bisschen ähm, mehr dabei als der andere. Aber ähm, letztendlich dürfen die alles machen, was ihr möchtet. Also es ist kein Zwang da und bei einem habe ich einfach das Gefühl, er könnte es werden, beim anderen noch nicht. Äh, aber da ist noch so viel Zeit bis dahin, wo man einfach abwarten muss. Ja.
0: Schön. Einfach Zeit geben und ja. das Pflänzle wachsen. Also. Ja, richtig. Gerne. Gucken, was passiert. Genau.
2: Ja,
1: ich würde sagen, damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Das so, war wieder sehr spannender Einblick in die Innung zu bekommen, die teilweise ich auch noch nicht so hatte, weil ich ja auch immer noch äh, viel dazu lerne. Ich bin, jetzt, ich bin ja quasi sowohl alterstechnisch als auch äh, zeittechnisch das derzeitige Küken im Innungsvorstand. Ähm, hast du noch irgendwas, was du ansprechen wolltest? Ansonsten würden wir uns verabschieden und du darfst unseren Zuhörern noch was mit auf den Weg geben. Sehen, was dir auf dem Herzen liegt.
2: Ja, also an alle Hörer da draußen, <lacht> was natürlich mir immer ganz wichtig ist: ähm, Macht ein Handwerk und nicht ähm, was Theoretisches am Schreibtisch. Weil ich sag mal, das Handwerk ist immer die Basis und danach kann ich mich dann auch noch zum ähm, Büromensch entwickeln und. Handwerk ist wirklich so fundiert und gerade wir in unserer Branche, Jan, wir haben so einen schnellen äh, Wechsel- oder Technologieentwicklung, ähm, dass es uns eigentlich nie langweilig wird und wir ständig äh, ja, am Ball bleiben müssen, damit wir den nicht irgendwann verlieren. Und ja, von daher, also mein, mein Leitsatz ist eigentlich immer, wenn wir dann auch wirklich zum Ende kommen aufrichtig, ehrlich und treu zu sich selbst sein, ja und ähm, weil alles andere sich zu verstellen, das bringt nichts und das ist so ganz, ganz wichtig, was ich auf jeden Fall auch gelernt habe von von meinen Eltern und das kann ich eigentlich auch wirklich nur jedem weitergeben, ähm, dass das eine ganz tolle Sache ist ja? und bedanke mich auf jeden Fall nochmal für die Einladung.